0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge des WeHorse Podcast. Mein Name ist Christian Kröber und heute habe ich einen, ja man könnte sagen ungewöhnlichen Gast bei uns. Es handelt sich um die Schauspielerin Birte Glang, einigen möglicherweise bekannt, unter anderem durch ihre Hauptrollen bei den Vorabendserien Alles, was zählt oder unter uns. Vor einigen Wochen haben wir uns zufälligerweise auf einem Reitturnier getroffen, haben gesagt, komm, wir machen mal einen Podcast zusammen. Und ihr hört jetzt das Ergebnis des Ganzen. Ein, wie ich finde, spannender Einblick, wie eigentlich Schauspielerei zum Teil wirklich auf Hollywood-Niveau zusammen mit Reiten gehen kann. Dazu hat sie inzwischen ein Fitnessprogramm für werdende Mütter entwickelt, das sich unter anderem auch an Reiter richtet. Ein Hinweis auch noch, bevor es losgeht. Viele von euch haben es schon gehört, das WeHorse Online Festival. Es sind nur noch wenige Tage bis zum größten digitalen Event für Pferdefreunde des Jahres, des noch jungen Jahres. Wir haben fünf Referenten vom Kaliber eines Christoph Hess, Ausbildungsbotschafter der Deutschen Reiterlichen Vereinigung oder der französischen Legende Philipp Karl. Es gibt ein Live-Q&A mit allen, ein Gewinnspiel und, und, und. Die Tickets sind kostenfrei, allerdings inzwischen echt knapp und begrenzt. Unter www.weehorse.com/festival. kannst du dich anmelden. Lediglich eine E-Mail-Adresse und Internet ist nötig an dem Tag der Tage. Es ist der 10.1. Also Tickets slash festival Hallo im Podcast Birte Klang.
1: Hallo, ja schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, Birte, schön, dass du da bist. Wir haben uns vor einigen Wochen kennengelernt auf der Deutschen Meisterschaft von Balve der Dressurreiter. Genau. Unter Corona-Bedingungen. Ja. Auch hier der Podcast, natürlich äh, corona konform ja, wir sind
1: Corona-mäßig auseinander hier, wir beide. Ja.
0: Einer meiner wenigen Podcasts ähm, während der Corona-Zeit, muss man sagen, weil ich freue mich, dass wir uns äh, treffen. Du bist Schauspielerin, einige kennen dich ähm, beispielsweise von Alles, was zählt, Alarm für Cobra 11, bist aber auch Gründerin äh, und reitest. Wie würdest du dich selber beschreiben?
1: <lacht> du hast ja schon ganz gut zusammengefasst. Eine reitende Gründerin und Schauspielerin. Ähm, genau, nee, Reiterin schon immer eigentlich. Ich habe ja schon ganz klein angefangen. Äh, meine Oma war äh, Reitlehrerin auch. Und ähm, ja, Schauspielerin bin ich dann geworden, nachdem ich mein Jurastudium abgeschlossen habe. Und dann, äh, nachdem ich schwanger geworden bin, habe ich jetzt auch noch gegründet. Also... Ich glaube, also hättest du mich vor 15 Jahren gefragt, hätte ich dir nicht gesagt, dass, dass ich so diesen Weg gehen werde. nicht Überhaupt nicht. Das Einzige, was halt konstant war, war das Reiten, glaube ich, dabei.
0: Und deine Oma war Reitlehrerin. Ja,
1: meine Oma war Reitlehrerin, genau. Ja, noch ganz viele Bilder habe ich letztens noch mit meiner Mama angeguckt im Damensattel, wie sie im Damensattel, wie die, die sind ja sogar gesprungen im Damensattel. Ich ja, weiß klar. gar nicht, wie das geht. Das sensationell. Genau, ja, die war, äh, die war, Reitlehrerin. Ja, und dann hat meine Mama äh, hat dann, ist lange Zeit nicht geritten. Ich habe zwei ältere Brüder. Und äh, hat dann eigentlich erst mit mir wieder angefangen, weil ich unbedingt wollte, aber ich werde das nie vergessen. Ich musste erst, ich war acht Jahre, da durfte ich erst mal wieder anfangen. Und Wir hatten nur, ähm, da wo wir gewohnt haben, gab es nur Großpferde als Schulpferde und hat sie gesagt, nee, du musst erst ein bisschen größer werden, damit die Beine zumindest so halbwegs über den Sattel
0: rüberragen. Du kommst aus dem tiefsten Pott, muss man sagen. <lacht> Hört man das jetzt? Äh, oh, nee, das hat man nicht gehört. Ah, aber ich weiß es ja, weil wir schon ein paar Mal darüber gesprochen haben ohr
1: Ja, genau, Ohr, oder manche sagen auch Öhr.
0: Öhrerkenschwick.
1: <lacht> ja, mhm. Mm ja, da bin, ich, da bin ich aufgewachsen, also ich bin so... Da richtig, bist du weg, sagt man doch, da bin Gott, ich, Gott, oder? Ja, da komme ich weg. Äh, ja, genau, also tiefstes Ruhrgebiet, definitiv, ja, mhm. Mm
0: und, und da dort war quasi deine Oma Reitlehrerin? Und
1: nee. nee, meine Mama ist da nur äh, aus Liebe hingezogen. Mein, mein Vater, der, der kommt halt daher. Meine Mama, die ist viel umgezogen. Die hat eigentlich in, äh, Meine Oma war damals in, äh, ja, die waren erst in Kiel und später waren die dann in, äh, in Bayern zu Hause. Und ja, so kam das eigentlich.
0: Aber du hast die Schauspiel also du hast Jura studiert, dann kam die, die Schauspielkarriere und du hast parallel immer weiter geritten.
1: Genau, also ich bin eigentlich immer, wir haben dann unser erstes Pferd haben wir gekauft, da war ich äh, zwölf. Ähm, das sollte eigentlich ein deutsches Reitpony sein, damit wir auch, weil ich gerne halt auch zu Turnieren gehen wollte und und springen. Aber wir haben in der Zeit einen Haflinger damals äh, ähm, mitgeritten, eine Reitbeteiligung gehabt und die äh, Frau war, wieder erwarten, zum dritten Mal schwanger, war völlig fertig, hat gesagt, sie muss ihr Pferd jetzt verkaufen und darum konnten wir nicht anders und mussten diesen Haflinger kaufen, aber da ich ja Turniere reiten wollte, bin ich dann mit diesem Hafflinger tatsächlich meine ersten Turniere geritten und sogar noch bis ja bis äh, den sogar auch schon bis auf äh, L, L Niveau zumindest Dressur oh das ist aber super <lacht>
0: ja, Dressur wahrscheinlich einfach als springen <lacht>
1: Dressur einfach als springen springen war nicht so ganz sein sein Favorit Vielseitigkeit auch noch a Vielseitigkeit also wir haben alles versucht was ging mit ihm und der lebt tatsächlich immer noch der hat alle anderen überlebt den ja. gibt's noch <lacht> den gibt's noch Da sitzt jetzt mein dreijähriger Sohn manchmal drauf ja
0: Genau, also ihr, ihr wohnt in Köln, du und dein, dein Mann, genau. ein Kind und also es wird ist quasi weiter in die Familie eingebunden.
1: Genau, der ist genau, der Hafflinger ist, der bleibt treuer Bestandteil. Der kann zwar nicht mehr, der kriegt zwar nur noch Brei zum Essen, weil die Zähne nichts mehr sind, aber ansonsten lebt er noch äh, ganz gut, ist 35 und
0: 35 äh, ja. 35. Genau. Ist.
1: Mhm. Ja. Das ist aber beachtenswert. Ja, ja. Wow. Und so war das halt, das äh, genau aus dem aus dem schicken deutschen Reitpony, was wir immer haben wollten. Am Anfang wurde dann halt, wie ein Richter mal aus Spaß sagte, der urselige Haflinger, der trotzdem bei allen mithält. Ja, so fing an.
0: Du bist auch ähm, Turniergeritten, hast du, hast du ja gerade erzählt. Und das war auch immer ein Teil deines Lebens. Also nicht nur die Reiterei, es gibt ja viele, die reiten mal so hier und da. Aber das war schon ein präsenter Teil, auch richtig mit. Turniersportlich, Ambition und jetzt nicht nur ein bisschen im Kreis reiten, in Anführungsstrichen.
1: Genau, nee, nee, wir haben dann auch, also wir haben dann auch, einen, dann haben wir eine westfälische Stute dann zwei Jahre später gekauft und so ging das dann weiter und ähm, genau, wir waren eigentlich, ich war schon jeden Tag, also wie Leute, die reiten, wissen es ja, das nimmt halt viel Zeit in Anspruch und ich war eigentlich immer da am Nachmittag und, und, äh, und immer, das war halt so mein, mein Leben natürlich auch und klar, wenn man dann irgendwie Teenie wird, dann, dann kommen irgendwie so ein paar andere Sachen noch da zu, aber die Pferde sind immer geblieben und waren auch ein großer Bestandteil, warum ich nicht so lange im Ausland war. Ich war ja immer, also ich habe nach der Schule, ich habe mein Abi gemacht, dann habe ich angefangen, Jura zu studieren und dann habe ich ähm, dann habe ich aber auch gleichzeitig parallel angefangen zu modeln und bin sehr, sehr viel gereist, europaweit sehr, sehr viel gereist äh, wegen meiner Jobs und ähm, habe aber immer zugesehen, dass ich schnell wieder zurück bin, weil wir ja die Pferde halt hatten. Ach
0: wirklich, also es war dann so ein Faktor. Das
1: war schon ein großer Faktor. Einmal, weil ich es gerne wollte und zum anderen kam auch so ein, ja, Verantwortungs so eine Verantwortung dazu, die die mir so beigebracht wurde, jetzt haben wir die Pferde, da musst du dich auch drum kümmern, also es gab nicht sowas wie, ja heute bin ich aber lieber mit meinem Freund verabredet und heute will ich halt nicht oder sowas gab es halt auch nicht und ähm, genau. Das ist ja auch
0: Charakterbilden, ne? Also, es gibt ja. ja auch ganz viele Studien, dass man sagt, okay, Jetzt so Jugendliche und Kinder, die halt mit Pferden was zu tun haben, die haben dann besseres Pflichtbewusstsein und sind die pünktlicher ja. und solche Dinge, ne?
1: Interessant, ja, aber das ist es auch, also glaube ich schon, also das ist auf jeden Fall, genau, dieses Pflichtbewusstsein hatte ich definitiv und darum bin ich… Äh, nie so lange weg gewesen, also was man sonst, also wenn man sowas, wenn man modelt, ist das halt so, dass man sonst auch sehr lange zum Beispiel in Paris, in Mailand oder so ist und dort wirklich bleibt und jeden Tag zu Castings geht. Und dann werden die Jobs halt langsam mehr, aber so läuft das halt eigentlich. Und ich war immer nur so, Vielleicht mal vier Wochen am Stück weg oder so. Also nur, dass ich so ein paar gute Jobs machen konnte, um dann wieder von Deutschland direkt zu arbeiten. Das heißt, dann wurde ich von hier gebucht von Deutschland aus und bin dann nur zwei Tage irgendwo hingereist und habe was geschootet und wieder zurück. Und parallel, ja genau, haben wir die Pferde gehabt und parallel habe ich halt mein, mein Jurastudium in, in Bochum weitergemacht.
0: Okay und dann kam quasi nach dem Jurastudium kam dann die Schauspielkarriere, also weniger Modeln, sondern mehr Schauspielen genau. und du hast ja auch lange Zeit bei unter uns eine der Hauptrollen gehabt. Ne?
1: Genau, das war dann eigentlich so die erste durchgehende Rolle. Ich habe dann ähm, nach meinem ersten Staatsexamen habe ich gesagt, was möchte ich eigentlich machen. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich als Juristin arbeiten will und dann habe ich halt immer mehr Werbespots halt auch gedreht. Durch das Modeln kam das irgendwie, aber es ist ja noch was anderes als Schauspielerei. Und dann habe ich gesagt, nee, Schauspiel wäre schon toll, aber jetzt, ja, da muss man doch eine Ausbildung machen und so und dann, wie es der Zufall wollte, dann habe ich mit ähm, einem Regisseur gedreht, der sagte, Quatsch, es gibt so viele Quereinsteiger, mach's doch einfach, kannst ja noch Schauspielunterricht nehmen. Dann habe ich zwei Jahre Schauspielunterricht genommen und dann hatte ich halt meine erste Rolle und das war halt direkt diese durchgehende Hauptrolle bei unter uns bei RTl damals und die lief halt sehr gut. es war halt so eine so eine fröhliche die halt man die mochte man einfach so, ein, so ein, no, die und die kam halt sehr gut an in der Sendung und das habe ich dann ein Jahr gespielt und für mich war das so. Ja, wie eine Schule, weil ich natürlich quasi ganz viel ausprobieren konnte und, und das halt für mich irgendwie dann genutzt habe, bevor ich dann ein Jahr später aufgehört habe, weil ich gesagt habe, okay, sonst bin ich halt da drin und das ist natürlich auch toll, da eine Bekanntheit durchzuhaben und da spielen zu dürfen, aber ich will halt noch mehr, da gibt es ja so viele Serien, so viele Filme, auch international und ich will will jetzt die große meinte Welt sehen.
0: Und ihr seid dann auch in die USA später gegangen?
1: Genau. Ich habe dann äh, noch einen Kinofilm gedreht mit äh, mit Kaya Jana. Da war ich die weibliche Hauptrolle. Und danach habe ich eigentlich gesagt, hey, deutschsprachige Filme, Serien sind schön, aber ich will mehr. Und zu der Zeit war das auch noch nicht ganz so extrem wie jetzt. Jetzt verbindet sich das ja immer mehr. Es gibt ja Netflix und Amazon. Es also so viele Sachen, die eh sehr international sind und in Deutschland gedreht werden. Da war das noch nicht ganz so extrem. Man musste
0: quasi rüber, da wo genau. Film gemacht wird, nämlich nach Hollywood.
1: Das hieß Hollywood, ganz ja. genau. Ähm, und da so war es dann auch. Und so sind wir dann ein bisschen gependelt. Mein Mann, äh, mein Glück ist ja, mein, mein, mein Mann macht halt Musik, der reist sowieso das ganze Jahr eigentlich rum, wenn ich gerade Corona ist. Jetzt
0: kann man sagen, er macht nicht nur einfach Musik, sondern er, der ist durchaus ein relevanter DJ, kann man sagen. Mogwai.
1: Mogwai, ja, genau. Ja, ist so einer, ja, definitiv. Also ist, ist doch er, so
0: einer der. Top DJs Deutschland kann man sagen, oder? Ja,
1: definitiv, ja. Das, das ist wohl so. Und das schon seit über 20 Jahren. Ja. Ja. Und jetzt eigentlich sogar immer mehr und mehr auch, äh, ich meine, sag mal, radiorelevante Musik, die immer mehr und mehr von, von ihm kommt, was vorher vielleicht eher ich habe vorher war. auch schon
0: mal so einen Track von dem gehört, auf, jeden Fall. Ja, auf ja. jeden Fall.
1: ja, also doch, auf jeden Fall. Nee, und das bringt ihn, hat ihn natürlich rumgebracht in alle, sag ich mal, Clubs und zu allen Festivals weltweit und darum war er jetzt nicht so gebunden hier. Sehr verwurzelt hier, aber nicht, dass er unbedingt immer hier sein muss Hier,
0: und muss man sagen, ist Köln? Wir ja, uns da hier. sogar
1: noch eher Ruhrgebiet. Also ja. André Zim sehr verwurzelt im Ruhrgebiet. Ich komme auch aus dem Ruhrgebiet, aber ich sage das bewusst so, weil der war da eigentlich nicht wegzukriegen.
0: Also mit, mit Currywurst-Pommes und Schalke 04 quasi aufgewachsen.
1: Definitiv, ja, genau. Mhm. Mit Dauerkarten und so weiter. Ja, ähm, genau. Und darum äh, ähm, war das gar nicht so einfach erst. Aber wir haben dann waren dann immer mehr in L.A. auch und haben das auch immer mehr so zu schätzen und, und lieben gelernt. Eigentlich gerade wegen der Leute, weil die halt sehr offen sind und ähm, und natürlich wegen des guten Wetters. Und zu der Zeit dann, als wir in L.A. waren, bin ich auch sehr wenig geritten, weil wir dann, klar gibt es dort auch Ställe, aber hier waren ja meine Pferde in Deutschland und ich dort und hier war dann immer den noch, den
0: Haflinger gab es weiter hier den Haflinger
1: gibt es natürlich und meine Mama kümmert sich halt, ne, ja. darum und die reitet halt und so weiter, aber, ähm. So war das bei mir dann dadurch etwas weniger. Was aber teilweise manchmal schon angefragt wird oder wurde, ist es ist halt wirklich ähm, äh, dann irgendwelche Rollen, wo man reiten können Ach, muss. Ach wirklich? Ja. ja. Und das ist ganz interessant, weil die Schauspieler haben die Eigenschaft, alles anzukreuzen, was geht. So von wegen kannst du Basketball spielen? Ja, kannst du Rollerbladen? Ja, die können alles. In Wirklichkeit können die natürlich nicht alles, aber die wollen erstmal natürlich nicht direkt rausfliegen für die Rolle, die vielleicht total cool wäre. Und darum kreuzen die erstmal alles an. Und äh, ich habe natürlich auch Reiten angekreuzt quasi oder als das, was ich kann, da draufstehen. Nur bei mir stimmt's halt dann tatsächlich. Ähm, aber ich habe da so ein Erlebnis, habe ich mal für die Soku. Soko, Köln, Soko, ich weiß nicht mehr, welche eine Soko Also hier auf beträgt.
0: meiner Liste steht, du hast bei Soko Köln, Wismar und Stuttgart mitgemacht.
1: Oh, da war auch noch Kitzbühel, da gab es noch ein paar auch noch. ja. Aber ähm, Wismar war das, genau, in Wosoku-Wismar, da ging's, da musste ich reiten können und dann haben die mich vorher halt extra kommen lassen und auf ein Pferd draufgesetzt und dann stieg ich auf und nur durch beim Aufsteigen meint er schon, und ich meine, da gehört ja jetzt noch nicht so viel zu, da meinte er schon, ach so, ich weiß schon Bescheid, das geht ja gut dann, also da wusste ich schon, okay, das ist ja krass, also dann die können noch nicht mal aufsteigen behaupten, aber sie können reiten so halbwegs.
0: Aber da muss ja auch irgendwann mal was passieren. Also wenn da jetzt irgendwie so ein Schauspieler sich drauf sitzt, wenn der jetzt runterfällt und sich irgendwie das Schlüsselbein bricht oder die die, die Gräten
1: ist halt doof. Ist dann ne? bist ja raus. Ja, ist halt. Es gibt ja natürlich noch immer Standleute, die dann auch noch irgendwie dann. Aber dann ist ja auch dann wissen, wenn die zum Beispiel wissen, okay, der Schauspieler kann nicht reiten, dann haben die Standleute und die Standleute übernehmen den Part und derjenige sitzt dann nur drauf im Stehen oder im Schritt bestenfalls so ungefähr oder sie haben noch ein bisschen was beigebracht, aber wenn du jetzt natürlich, wenn die jetzt nicht das Geld haben, um noch dem Reiten beizubringen oder noch einen Stuntman dabei zu haben für eine ganz, also so eine Soku, die
0: habe Wird quasi so zusammengefasst, ne? Genau
1: und dann, dann ist natürlich ganz gut, wenn du dich da halbwegs auf dem Pferd halten kannst so ungefähr
0: Dr. Britta Schäffmann, Katrin Obst, Lars meier zu Becksten, Linda leckebusch und Christoph Hess. Das ist das Lineup fürs für das WeHorse Online-Festival am 10.01. Fünf Stunden prall und voll mit Top-Wissen rund ums Pferd. Das größte digitale event für Pferdefreunde am 10.01. Sei dabei, sichere dir dein Ticket unter wehorse.com. Es gibt einen Vortrag von allen Referenten dann eine Live-Fragestunde, ein Live-Q&A, ein Gewinnspiel und, und, und. weos.com slash Festival, das kostenfreie Ticket für den 10.01. Aber gibt's ja auch so Reitende Kollegen, also tauscht man sich dann auch mal aus, wenn man so am Set sitzt. Aber was machst du? Und sagt der eine, ja, ich spiele Tennis, und der andere sagt, ja, ich bin Springreiter. Also
1: <lacht> ja klar, gibt ja. es ja. Wobei ich finde, dass Reiten nicht so häufig ist, vielleicht, weil es so viel Zeit auch nimmt, in Anspruch nimmt, und weil dann gerade die Schauspieler gerade die, die gut beschäftigt sind, dann doch irgendwie vier Wochen dort drehen, vier Wochen hier drehen und dann ja doch weg sind. Ich meine, klar, wenn sie, wenn sie dann jemanden haben, der sich drum kümmert, geht es natürlich, aber ansonsten äh, ist es eher, dass die dann geritten sind und vielleicht jetzt nicht mehr so viel reiten oder so. Mm.
0: Aber gibt es irgendwie einen Grund, dass du jetzt nicht so die eine reitende Rolle machst? Es gibt ja so Ostwind beispielsweise, ist so ein Film. So ein da für, bin ich zu alt für, so da gibt's Kinofilm. noch Kinder. <lacht> ja, stimmt. Ja. Ja. Kinderfilm, ja. Ja. Könnte sein, aber es gibt ja auch andere. Ich habe jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt so Netflix-Serien mal durchdekliniert, irgendwie The Crown, da sieht man auch die Queen, wie sie im Damensattel reitet. Und da würde ich sagen, das ist doch die Schauspielerin. Ja, ja. Also, das sah sehr, sehr authentisch zumindest aus.
1: Die kriegen ja auch bei solchen Serien teilweise ein bisschen Reitunterricht vorher. Also, so wie die auch, weiß, was ich, fechten und Skifahren lernen müssen, lernen die auch Reiten dafür. Also, die sind schon, ähm, genau, dann ist dann. Ich weiß zum Beispiel mal, die, ich hab, war im Casting hier von, von Mission Impossible und da, ging's, da stand sogar mit in der Ausschreibung, stand da mit drin, so wenn du die Rolle bekommst, dann gibt es, das war ganz lustig, drei Monate knallhartes äh, äh, Fitnesstraining mit, keine Ahnung, Fechtausbildung, dies, das, jem. Also hast du drei, Jahr, äh, drei Monate, das fand ich total spannend, weil ich mag ja Sport sehr gerne, also ich fand das total cool. Drei Monate habe ich da meinen persönlichen Drill-Instructor und lerne noch ganz viele Sportarten. Und so lernen die dann halt auch Reiten. Aber es ist natürlich was anderes, eine deutsche Serie, irgendwie die nicht so, vor allem nicht jetzt Amazon oder, oder Netflix oder so, die da nicht so viel Geld hinterstehen hat.
0: Aber das ist ja schon spannend, dann gibt es ja theoretisch wirklich einen Drill drei Monate jetzt wird Reiten gelernt jetzt kann man darüber natürlich halten was man will sag aus reiterlicher Sicht Na klar, ne? ja. aber ähm, das scheint ja dann wirklich auch ein Thema zu sein normale Menschen die vorher damit nichts zu tun haben wirklich in kürzester Zeit zumindest fernsehtauglich reiten zu machen.
1: Genau, das ist, ich glaube, das ist gut zusammengefasst. Vor allen Dingen kürzester Zeit und fernsehtauglich. Natürlich die Pferde
0: müssen die das. Sie kippen dann hinter der nächsten Kurve quasi um.
1: Genau und wahrscheinlich können Sie das Pferd noch nicht mal ja. aufsatteln oder so. Aber ähm, aber genau. Aber außer das war auch wird, wird in einer Szene gezeigt, dann müssen Sie es auch beigebracht bekommen. Aber sonst können die das nicht. Ich habe jetzt vor kurzem sogar noch eine Anfrage gehabt. Da ging es darum auch ähm, um äh, das, ich weiß gar nicht mehr den Titel, aber den dürfte ich wahrscheinlich auch noch gar nicht verraten. Es ging hier auf jeden Fall darum, dass wirklich irgendwas mit Piaffe, weil kam da drin vor, genau. Ähm, da ging es wirklich darum, kannst du, da war ganz spezifisch die Frage, wie weit reitest du und kannst du Passage Piaffe reiten und so weiter. Aber was quasi
0: gefragt war innerhalb der Genau, innerhalb genau.
1: Und hast du, hast du, und dann war es aber auch hier die Frage, hast du ein Pferd, das das am besten kann? Also Ach, das, das Pferd musst du dir Das mitbringen. war halt die Sache, dass, das, danach suchen die erstmal, weil wieder günstig produziert werden soll. Kommt ah, okay. dann, dann, steht da natürlich irgendwie Hollywood dahinter oder sonst was, die, da brauchst du bestimmt nicht dein Pferd mitbringen. Ja. So ist das halt. Ne? Also das, das sind halt so die verschiedenen, ja, ist es Hollywood, ist es Deutschland und ähm, für welchen, wofür wird es produziert? Fernsehen, Netflix, Amazon, Kino.
0: Ja und es gibt ja wirklich ähm, auch Stuntreiter, ausgebildete Stuntpferde, zum Beispiel, es gibt eine Ausbilderin, Kenzie Disley, äh, vielen, die unseren Podcast hören, sicherlich auch bekannt. Ähm, das ist die, die bildet wirklich Pferde zum Teil daraufhin aus und, und ist teilweise auch so, ja, wie nennt man das, Komparsen, also die 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 oder das Double, Entschuldigung, das Double ähm, für dann so wilde äh, Galopp-Szenen und sowas. Ne? Also, ja. das, das ist schon ja etwas, was im Film ja auch tiefer wurzelt ist, das Pferd.
1: Na total, also eben. Und ich man muss ja auch sagen, Tiere generell sind ja immer was, was im Film immer toll ankommt. Und sei es jetzt ein Hund oder ein Pferd, das ist ja immer was. Und die brauchen halt, die müssen ausgebildet dafür sein. Also die müssen ja auch erstmal damit klarkommen, dass da die ganzen Kameras stehen, dass da hier eine Plane wackelt und da dies und jenes. Also es kennt ja jeder Reiter. Das ist ja schon schwierig genug, irgendwie das Pferd an der äh, ähm, vom Wind wackelnden äh, Plane da irgendwie vorbeizuführen. Und das müssen die halt alles können. Oder dann, genau, also es ist so ein bisschen wie die Zirkuspferde was können so müssen diese, diese richtigen Standpferde die können ja, die sind ja wahnsinnig toll und legen sich auf Kommando hin und, und so weiter und da gibt es halt ein Ausbilder zu und da ist natürlich, der sagt einem auch ganz klar, also du musst nur das, das und das machen ne? also da, da, das ist dann, ist dann halt was anderes, klar
0: Gibt es ja gibt's da so irgendwie reitende äh, Schauspielkollegen, wo man jetzt denkt, okay, krass, dass der reitet, hätte ich jetzt nicht gedacht, also wo man sich einfach über den Weg läuft in Hollywood und sagt, oh ja guck mal, du kommst gerade mit der Reithose hierher ähm. Nee, fällt mir jetzt so spontan nicht ein. Also wir können heute nicht. He wir wir, wir können heute nicht leaken, dass Brad Pitt eigentlich oder Angelina Jolie oder so eigentlich reiten.
1: Ich glaube, Angelina Jolie musste das sogar mal lernen für Tom Fryder. Stimmt. Da hat die auch alles das ist so ein prima Beispiel. Die musste da irgendwie, die hat da so viele Sportarten lernen dürfen. Ja. Das
0: ist fast wie so ein moderner Fünfkampf.
1: <lacht> genau. Ja.
0: Nun bist du natürlich auf der einen Seite Schauspielerin, aber inzwischen auch Gründerin einer App, Move It Mama, wo es darum geht, ähm, werdende Mütter und glaube ich auch schon die, die es auch geworden sind, dann äh, fitnessmäßig zu unterstützen. Worum genau geht's und was ist das Thema, was sich daran begeistert?
1: Genau, das ist genau eine App für wirklich Frauen. Ab dem ersten Tag der Schwangerschaft bis zu drei Jahre nach der Geburt kannst du damit starten und ähm, du bekommst halt deinen persönlichen Trainingsplan, der sich halt auch anpasst mit den verschiedenen Trimestern, also den pränatalen Phasen und genauso den postnatalen Phasen. Also es ist auch so, dass du nach der Geburt direkt wieder am nächsten Tag hast du sogar ganz, ganz einfache Gymnastik, die du machen kannst bis hin, dass man sagt, so sechs Wochen nach der Geburt sagt der Arzt, gibt es go und dann kannst du wieder starten und dann kannst du halt wieder starten und durch die ganze Zeit wirst du halt begleitet mit Workouts von Cardio oder über Muskelstraffung, ähm, Beckenboden bis hin zu Relaxung, äh, Relaxing und äh, Dehnen. Genau, das haben wir halt alles gedreht während meiner eigenen Schwangerschaft und danach in Los Angeles mit natürlich, ich meine, Venice,
0: Beach, Venice Beach zum
1: Beispiel, ja. Santa Monica, Beverly Hills, Malibu Canyons, Uh, Los also Angeles ganz, ja ganz klischeeartig. Ja? Das klingt klischeemäßig und genauso sollte das auch sein. Wir haben uns da echt die schönsten Locations rausgesucht die abartig teuer sind, wenn man die buchen möchte, aber Gott sei Dank hatten wir ein paar gute Leute, die gute Connections haben. Also man kann sich nicht einfach da
0: hinstellen und sagen, so, jetzt bitte oh, mal hier freilassen. Da,
1: bist aber, Da lernst du aber auf jeden Fall äh, das, äh, den Knast von innen kennen. Ja, nee, das ist, das solltest du wirklich tun, nichts lassen, ähm, sondern, also wenn du da mit einem Filmteam ankommst, was irgendwie erkennbar als Filmteam ist, und das fängt ja schon bei drei, vier Leuten an, dann, ähm, und wir hatten irgendwie immer so einen Crew zwischen 15 und 20 Leuten als als Filmteam, dann, äh, da, da, da fällst du halt auf. Auf, da muss du schon eine Genehmigung haben. Genau. Aber wir haben das halt wirklich während meiner eigenen Schwangerschaft mit wachsendem Bauchumfang quasi gedreht und danach auch wieder zurück, wieder schrumpfenden Bauchumfang und äh, dass ich wieder fitter wurde, um halt wirklich die Frau mitzunehmen und sagen: Hey, ich bin genauso wie du hier gerade mit dem Bauch trainiere ich gerade und wir können das und das trotzdem machen. Und die Workouts sind halt alle mit Experten entwickelt und mit mit, mit Ärzten und Hebammen. Insofern hat das Hand und Fuß, weil der Grund, warum ich das überhaupt gemacht habe, ist, weil ich selber nicht wusste, was man machen darf ähm, sportlich und ähm, und darum, ähm, ja, wenn man, man kann natürlich zig Bücher lesen und alles mögliche, aber es gibt kein Programm, was dich da wirklich durchleitet. Und äh, so kam das äh, durch Bekannte noch motiviert, die äh, einer der größten Fitnessstudiobetreiber äh, Deutschlands, ähm, der den kenne ich halt ganz gut, der hat mich da ein bisschen motiviert und sagt, ja, dann mach doch einfach deine eigene, dein eigenes Programm. Und ähm, ja, so einfach war das natürlich nicht, aber so kam der Stein so ins Rollen.
0: Und du warst damit sogar bei der Höhle der Löwen.
1: Genau, ähm, im September war ich mit Move it Mama bei, bei Höhle der Löwen und äh, war ziemlich spannend. Für mich selber, sage ich immer, war aufregender als jeder Filmdreh und, und TV-Dreh, den ich bis dahin hatte. Und ich hatte ja doch schon einige auch. Und auch selbst in L.A. war einiges, was ich doch sehr spannend fand. Aber das fand ich schon bei Höhle der Löwen krasser. Ist vielleicht für einige Start-up-Leute weniger krass, die es kennen, irgendwie ihr, ihre vier, also ihre Idee zu pitchen oder so, um vielleicht einen Investor, Investor dazu zu bekommen. Ich fand es krass, im Raum zu stehen, wo fünf Leute da in, 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 auf einem dicken Sessel sitzen, <lacht> wirklich man in der Höhle der Löwen tatsächlich ist und du bist denen ja ein bisschen... Naja, ausgeliefert oder besser gesagt, du nutzt es auch als deine Chance und, und kannst deine Idee präsentieren und die hören nur dir zu in dem Moment. So kannst du es natürlich auch sehen und so da, da dann aber hinzukommen, das so zu sehen, ist natürlich auch ein Weg irgendwie und äh, ich stand da wirklich 90 Minuten vor denen und… Äh, hab Im
0: mit TV sieht man
1: dann nur zehn Minuten. Eigentlich schade, weil natürlich auch viel Lacher und viele witzige Sachen und so rausgeschnitten sind, die man vielleicht eigentlich auch mal gerne sehen würde oder so. Aber klar, da schneiden die das natürlich zusammen, wie sie das wollen. Aber ich finde, sie haben es auch sehr, sehr nett zusammengeschnitten. Das weiß man ja auch nie. Die können ja alles schneiden, wie
0: sie wollen. Aber Investment hat es, glaube ich, nicht gegeben? Ne? Nee, hat
1: es nicht gegeben, obwohl Judith Williams sehr gerne wollte. Aber der Dr. Georg Kofler, den wollte sie überreden. Ähm, ihr
0: Investment-Kompagnon, ne? Genau,
1: den woll, der wollte nicht. Und ihr alter Investment-Kompagnon, den gab es nicht mehr. Den ähm, äh, Frank Thelen, der hat die Staffel vorher nur noch gemacht. Das fand ich sehr schade, weil der genau in diesem Bereich App-Digitalisierung sehr tief drin steckt und das wäre so mein Favorit gewesen, aber den gab es ja ohnehin da nicht mehr und ich habe aber sehr positives Feedback bekommen und darum auch danach war das trotzdem, es hat natürlich Aufmerksamkeit gebracht und äh, ja, aber natürlich wäre es in dem Moment einfacher zu gewesen zu sagen, super, ich gehe jetzt hier raus und habe einen Investor an Bord, der nicht nur Geld mitbringt, sondern auch vor allen Dingen Know-how mitbringt und, und einen auch irgendwie als Mentor noch ein bisschen mit an die Hand nimmt.
0: Nun ist ja für viele Frauen relevant, was passiert eigentlich, wenn ich ähm, schwanger bin und ich möchte parallel noch reiten. Ist, geht das zusammen, Schwangerschaft und Reiten?
1: Ich glaube, da haben wir schon ein paar ganz gute Beispiele gesehen, die auch ja im sehr großen Sport noch ähm, ich weiß gar nicht mehr welche, das war im sechsten Monat Vielseitigkeit Weltmeisterschaft oder ich weiß nicht, auf jeden Fall eine große Me Meisterschaft geritten ist vor ein paar Jahren. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Meine Mutter sagte das letztens noch. Die war im sechsten Monat schwanger dabei und ähm, auch andere Reiter, wenn die, wenn die die ganze Zeit über weiter reiten, dann geht das schon. Was man nicht tun sollte, wirklich nicht ist, wenn man nicht mehr geritten ist, sei es man ist noch nie geritten oder man ist nicht mehr geritten, dann während der Schwangerschaft anzufangen, weil das wirklich, weil das natürlich schon auf den, durch die Bewegung auch aufs Becken geht und das Becken muss sich ohnehin, das muss weicher werden für die Geburt und dadurch, wird es oft leichter, weicher und man hat dann eine sogenannte Symphysenlockerung. Also das ist leicht, das ist dann auch eher schmerzhaft, das ist nicht so förderlich, das sollte man halt nicht machen. Aber so grundsätzlich, wenn man es gewöhnt ist, dann ist es sogar gut, einfach dran zu bleiben, weil wie gesagt, dann ist der Körper das gewöhnt und der Körper sagt einem schon selber, wenn es zu viel wird, einfach.
0: Aber es ist jetzt nicht quasi schädlich, weil es gibt ja auch dann zum Beispiel Ansätze, dass man sagt, okay, ab einem gewissen äh, ab einer gewissen Woche darf ich nicht mehr reiten, weil es könnte ja was passieren. Ich glaube, man muss ja sicherlich auch zwei Dimensionen betrachten. Einmal, was tut meiner Muskulatur gut und wie ist auch so sicherheitsmäßig das Ganze, oder?
1: Ja, genau. Also Muskulatur, aber auch, wie gesagt... Ja, wenn man schon geritten ist und ich meine, wenn jetzt schon wirklich Profireiter sagen, die sonst irgendwie sechs, sieben Pferde am Tag reiten, ich konnte eine Zeit lang nur noch ein, zwei Pferde am Tag reiten, dann ist das schon krass. Dann weiß man schon, okay, der Körper macht da schon was durch.
0: Große Belastung einfach genau. für den Körper. Und wenn ne? wenn der
1: der oder also wenn diejenige das schon sagt, ist, sage ich mal, so ein Hobbyreiter. Muss dann schon ein bisschen vorsichtiger einfach sein oder vielleicht mal einen Gang zurückschalten irgendwie. so. Und, ähm, und Dressur ist vielleicht auch noch was anderes als springen oder so, wobei man grundsätzlich keine Angst haben muss um das Kind selber. Man sagt immer so, also das sind so irgendwie, das ist wie so ein Airbecken, siebenfacher. Also wenn denn, bevor dem Kind was passieren würde, dem Ungeborenen, hat man selber schon alle Knochen gebrochen so ungefähr. Also das das ist das die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich sehr sehr gering. Darum muss man kann man da eigentlich die Angst nehmen, dass man deshalb jetzt nicht reiten sollte oder so. Klar, ich würde jetzt nicht sagen, komm, setz dich auf ein dreijähriges Pferd drauf, was vorher noch gar nicht geritten wurde oder so. Solche Sachen nicht, aber wenn man eh ein Pferd hat, das man kennt, das Pferd kennt ein und so weiter, dann kann man da durchaus weiter reiten und sollte dann nur, klar, wenn der Arzt sagt, es geht nicht mehr aus bestimmten gesundheitlichen Gründen, dann ist es was anderes. Aber wenn eine normal verlaufende Schwangerschaft, dann kann man ruhig weiterreichen erstmal.
0: Gibt es da so Tipps, die man anwenden kann? Also wenn man jetzt schwanger ist, man hat gerade davon erfahren, sollte man dann ein paar Übungen machen? Also wie, wie du es ja auch quasi demonstrierst und, und vorlebst, dass man gewisse Bereiche einfach nochmal stärkt?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm also erstmal grundsätzlich ist die Ausdauer ist total wichtig, weil das musst du dir so vorstellen, wie wenn ein Marathonläufer kein Training hat und, und dann das, den Marathon läuft, das geht nicht. Und darum ähm, äh, Frauen, die für die Geburt da komplett unvorbereitet hingehen, da ist kein Wunder, wenn die sehr viele Schmerzmittel brauchen, wenn die eine sehr schwierige Geburt haben und so weiter, weil die einfach nicht fit sind dafür. Und wenn man dagegen körperlich fit ins Rennen geht, sag ich mal so ungefähr, trainiert. Das hilft gehen, schon mal. Oder? Das hilft schon mal. Das sind schon mal gute Voraussetzung und es ist wirklich so es ist sogar erwiesen dass Frauen sportliche Frauen weniger Schmerzmittel brauchen für die Geburt also ich hatte gar keine Schmerzmittel ähm, das heißt nicht dass ich keine Schmerzen hatte aber, ähm, aber der Körper das Gute ist man vergisst es wieder ähm, aber ähm, die aber Hormone regeln die Hormone viel. regeln viel das ist so aber es ist wirklich so das Schmerzempfinden ist wohl anders man ist hat eine andere Belastbarkeit einfach klar wie gesagt Einzelfall um bestimmte gesundheitliche Sachen da steckt man nicht drin, aber grundsätzlich, wenn alles normal verläuft, ist das gut und du fragst, was man machen kann oder machen soll. Ähm, also was man auf jeden Fall machen soll, ist ähm, über die normale Schwangerschaftsvorbereitung hinaus, es gibt ja so Kurse dafür, ähm, die Hebammen halten oder so und äh, ja, meistens Hebammen, die sind gut, ähm, aber ich finde, dass die nicht ausreichen, um den Körper wirklich fit zu machen, ähm, sondern du musst gerade deine, viele haben Rückenschmerzen und du musst deshalb dein, deine Körpermitte, damit meine ich unteren Rücken vor allen Dingen, aber auch Bauch stärken, wobei man, das geht jetzt zu sehr in die Tiefe, gerade Bauchmuskeln darf man nicht mehr trainieren, aber die seitliche Bauchmuskulatur muss man dann trainieren. Darum sind ja unsere Movid-Mama-Programme so auf die verschiedenen Phasen zugeschnitten, weil du halt im Laufe der Zeit Sachen nicht mehr machen darfst.
0: Verschiedene Ansprüche quasi für die verschiedenen Phasen.
1: Genau, genau. Und dann später darfst du halt verschiedene Sachen nicht mehr machen und darum musst du dann ein Training umstellen. Genauso Beckenboden ist ein Thema, das habe ich vorher sehr belächelt, jetzt nicht mehr. Das ist ein sehr wichtiger Bereich. Und auch den kannst du aber... Ähm, auf die Geburt halt vorbereiten und so sogar, dass du dann unterstützen kannst bei der Geburt. Also, dass das wirklich, wirklich hilft und nach der Geburt sowieso. Aber das sind so Bereiche. Also Ausdauer und Körpermitte sind, äh, sind ganz, ganz wichtige Bereiche. Und sonst auch die Kräftigung insgesamt, ähm, die Ganzkörperkräftigung, weil ähm, ja, Sen, äh, äh, Sehnen und Bänder und alles wird halt weicher im Körper, um halt auf die Geburt vorzubereiten. Und darum ist es umso wichtiger, dass du mit einer starken äh, Muskulatur das ausgleichen kannst.
0: Ja, am Ende ist es ja auch, wie du sagst, je besser man sich darauf vorbereitet, je besser man seine eigene Core muskulatur wie man immer so schön sagt, stärkt, also die, die, die Kernmuskulatur, umso besser kann sowas einfach auch funktionieren. Ne?
1: Definitiv, also das ist so. Und darum äh, ja, kann man das nur empfehlen, aber es wird auch immer mehr. Also es wird immer mehr. Ich bin jetzt auch, Krankenkassen sind sogar auf mich zugekommen und ähm, haben jetzt auch, also mit denen werden wir jetzt auch was machen, weil das so, denen ist das bewusst und denen ist auch bewusst, dass wenn einer, also besser Prävention, ne? wenn wenn einer da gut vorbereitet ist, hat der hinterher, hat oder diejenige in dem Fall, dann hinterher weniger Probleme.
0: Liebe Birte, am Ende eines jeden WeHouse-Podcasts haben wir die vier klassischen WeHouse-Fragen. Oh mein Gott. Ähm, ich bin mir sehr sicher, du wirst sie problemlos meistern. <lacht> Und Frage Nummer eins ist, hast du ein Motto, nach dem du lebst?
1: Um. <lacht> da gibt es mehrere. Ich habe mal immer gesagt, <lacht> live the life to the fullest. <lacht> ähm, aber ja, ähm, aber im Sport, ich find, was, was ich sonst noch ganz wichtig finde im Sport, ist immer mäßig, aber regelmäßig. Das ist mein Sportmotto.
0: Also man kann auch mal einen Tag liegen bleiben auf dem Sofa, aber den nächsten vielleicht wieder aufstehen.
1: Genau, genau. Und mäßig, aber regelmäßig. Also nicht, man muss nicht immer Vollgas geben, aber immer dranbleiben. Kontinuierlich immer dranbleiben. Das macht es leichter.
0: Das ging mir heute Morgen genauso. Ich habe aus dem Fenster geguckt, es hat geregnet und ich bin mich wieder... Habe mich wieder hingelegt ins Bett. Um halb sieben.
1: Und hast gedacht, morgen ist auch noch ein morgen Tag. Morgen
0: ist auch noch ein Tag, wo es hoffentlich nicht regnet. <lacht> Frage Nummer zwei. Ähm, gibt es einen Menschen, der dich vielleicht auch besonders im Hinblick auf die Pferde geprägt hat?
1: Ja, mit Sicherheit meine Mutter. Auf jeden Fall. Weil durch die kam das ja alles. Und meine Oma bedingt dann auch. Aber definitiv meine Mama. Ja.
0: Frage Nummer drei, wenn du Reitern bzw. Pferdemenschen eine Sache im Umgang mit ihren Pferden auf den Weg geben könntest, was wäre es? <lacht>
1: naja, da hat ja jeder seine eigenen Sachen.
0: Kormuskulatur ähm,
1: stärken. stärken. Ähm, nein, du meinst in Bezug auf die Pferde? Genau. Auf den Umgang mit... <lacht> Ich glaube, dass es nicht nur den einen Weg gibt. Also mir ist das, bei manchen ist es zu extrem. Die haben, die sind ja so, die haben, sind da so mit ihrem Tunnelblick und dann, ich glaube, einfach die Scheuklappen mal abnehmen und dann äh, so andere Wege auch nebenher akzeptieren, ist, glaube ich, auch ganz gut. Also neben dem eigenen Weg gibt es immer noch andere Wege, die auch zum Ziel führen.
0: Also locker bleiben.
1: Locker ja, bleiben. Locker bleiben. <lacht>
0: das ist immer gut. Locker bleiben ja. ist immer gut. Ja. Und dann äh, zum Abschluss vervollständige bitte diesen Satz. Pferde sind für mich. Jetzt bin ich Ach, gespannt.
1: Ja, ja, Pferde sind für mich ein ja Pferde sind für mich ein Geschenk, bei dem ich immer wieder auch, da kann man halt abschalten, da kann man alles andere vergessen und dann ist äh, da ist man in einer anderen Welt einfach. Mit Pferden ist man, darum ist es eigentlich mit, mit Pferden ist man einfach in einer anderen Welt.
0: Großartig. Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, weiterhin alles Gute mit äh, deinem Projekt und bis bald. Danke, Birte.
1: Danke dir. Sehr gerne.
0: Falls dir unser Podcast gefällt, lass gerne eine positive Bewertung da. Das hilft anderen Menschen, von diesem Podcast zu erfahren. Dazu würden wir uns freuen, wenn du uns abonnierst. Du findest uns auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dieser. Und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.